0: 三百六十四集，武侯弹琴退仲达。上一回咱们说到，没出意外，马谡丢失了街亭，魏延他们拼了命也没能夺回街亭，顺便呢，连列柳城也弄丢了，确实寡不敌众，魏延他们就跑去阳平关了。司马懿说：“穷寇莫追，不用管他们。”接着呢，司马懿跟张合兵分两路去抵挡蜀军，让张合从小路朝击谷。自己呢，带兵去野谷方向。司马懿叮嘱张合：“如果蜀军败走呢，不要跟他们对峙，让他们跑路，找机会啊，中途拦截，那么粮草辎重就都能抢到手啦。”经过这番出手呢，司马懿是大大显示了自己的能耐呀、啊。张合十分佩服，他二话不说就听从司马懿的吩咐，立刻领命出发了。要知道啊，张合可是老将，而且武功高强，他是很有想法的。从前出门打仗，经常会主动提建议，但司马懿料事如神，张合是服了呀。所以呢，他特别听话配合。这主帅的能力是他指挥部下的基础，调兵遣将能否得心应手，很大程度取决于领导的权力和能力。其中嘛，能力就是一个隐形的重要因素。为啥有些领导说话不顶用呢？为啥王平不听马谡的呢？哼，就是这个道理。说回司马懿。他留下身单身仪守住烈柳城，自己带大军就往野谷进发了。他要去进攻西城，这个西城又是什么地方呢？为啥司马懿要去夺西城呢？哎，这个西城可不一般，是蜀军屯粮之地。如果能拿下西城，那么南安、天水、安定三郡就都能收复了。司马懿真的很厉害哈！如果真的像他说的那样，这诸葛亮出门打仗的胜利果实，岂不是都要弄丢了吗？要说呢，这司马懿还真的是诸葛亮的大克星哈。收回诸葛亮派出马谡后呢，他还是心神不宁。虽然是上了三层保险，但还是心中隐隐担忧。很快呢，他收到王平派人送过来的地图绘本。诸葛亮一看，拍案而起，是大惊失色呀！这无知的马谡，害死我大军啊！哎呀，丞相怎么这么说呀？旁边众人都很惊讶。诸葛亮解释说了啊。按照这个图本，马谡是放弃了要塞主路，占山为寨。这么一来，若有大量魏军过来，四面围住，截断水路，那么不需两日，我军就要自乱了。如果街亭有失，我们怎么还能回得去呢？啊，这么危急呀、啊！这时呢，长史杨仪站出来，说自己愿意去换回马谡，也是没办法了。诸葛亮呢，赶紧将安营之法一一吩咐，告诉了杨仪。可是呢，还没有等杨仪出发呢，忽然哨马来报说街亭、列柳城全部丢失啦。哎呀，这简直就是一个天大的噩耗！诸葛亮都站不稳了，一声长叹：“哎呀，大事不好！这都是我的过错呀！”是啊，马谡不是堪当大任之人，诸葛亮识人不明，用错人，自然是诸葛亮的过错了。虽然前面的成功也是诸葛亮的功劳，但是摧毁这些胜利果实的也是诸葛亮自己呀。别人也就算了，偏偏这次灾难是马谡引起的。刘备临死了没力气说话了，还省下那么一口气叮嘱诸葛亮不要用马谡，偏偏诸葛亮太过自负，没把刘备的话放在心上。哎，这下酿成大祸，还能怪谁呢？诸葛亮十分自责，但是光自责也不行啊。敌人动作很快，还得想办法应对呀、啊。诸葛亮呢，赶紧叫过来关心张苞，让他们各自带上三千精兵，走武功山的小路，吩咐他们呐、啊，要是遇到卫兵，不要正面迎战，只需鼓噪呐喊，作为疑兵惊扰他们即可。魏军摸不着情况，必然逃走。这个时候也不要追击，等把魏军全部吓跑之后，就可以去阳平关了。接着呢，诸葛亮又让张翼先带兵去修理剑阁。剑阁哈是个地名，在今天四川广元县剑阁那边的路不好走。诸葛亮呢让张毅先去修理，方便大军回归。看这样子呢，诸葛亮是真的要撤军了，似乎被司马懿给猜中了呀！哎，咽喉被司马懿给卡住了，如果不撤军，难道真的等补给中断，被魏军团团包围呀？诸葛亮虽然北伐心切，但毕竟为人谨慎，不会随意冒险的。此时呢，只能撤退。所以，诸葛亮的下一步就要确保安全撤退。诸葛亮啊，秘密传下号令，让大军偷偷收拾行装，准备随时启程。又令马岱、姜维断后，又派遣心腹去天水、南安、安定啊，让这三个郡的官吏、军民全部转移去汉中。另外，又派心腹专门去蓟县，妥善转移姜维的老母亲，也送入汉中。很明显哈，诸葛亮知道自己大军一退，天水、南安、安定三郡是保不住的。所以他要尽可能转移可转移资产，在那个年代，人口就是最大资产、最重要生产力。城池搬不走，就把人带走嘛。除了人口，还有一个重要资产，那就是粮草了。此刻呢，所有将领都安排出去了，那么搬运粮草这种事儿呢，就得诸葛亮亲自督办了。当时诸葛亮亲自带了五千兵，就去西城搬运粮草了。西城，哎，这不是司马懿准备进攻的地方吗？果然呐、啊，诸葛亮他们刚刚到西城不久，司马懿的大军也开过来了。当时诸葛亮手下呢，只剩两千五百兵，另外一半刚刚搬了一波粮草走了。关键呐、啊，除了这些兵，根本就没有大将，只有几个文官陪着诸葛亮。听说司马懿带了十五万大军过来，这些文官都吓得面如土色呀。这回诸葛亮失策了，他知道西城很重要，但他没有料到。司马懿会这么快来抢西城？眼下 2,500 小兵，何以对付司马懿15万大军呢？在这生死存亡关头，诸葛亮内心波澜起伏，但表面呢、啊、依旧很平静。诸葛亮亲自登上城楼查看，果然呢、啊，远处尘土冲天，远远就看到两路卫兵杀过来了。逃跑嘛，是肯定没机会了；硬扛也是不可能的。唯一的机会就是靠诸葛亮的智谋了。诸葛亮啊，急中生智，立刻传令，让手下将城头的旌旗全部收好，藏起来。众人照旧守城，不许随意出入，不许高声说话，违令者斩。接着呢，诸葛亮下令打开四面城门，每个门派出二十个军兵，假扮百姓，打扫街道。其他呢，啥都不需要。如果魏军杀过来，还是照旧打扫卫生，不用理他们，也不要轻举妄动。诸葛亮说了，大家不用惊慌害怕。他已经有退敌之策了，确实哈，诸葛丞相神机妙算，大家都是知道的。跟诸葛丞相在一起，大家也都很安心，很有信心的。于是呢，众人都十分配合听话，一切按照诸葛亮的指令行事。诸葛亮自己呢，他披上鹤氅，戴好官巾，带上两个小童，就走上了城楼。按照诸葛亮的吩咐，城楼上栏杆边呢放了一张琴，旁边呢还点着香。哎，这个嘛，香烟袅袅中，主人弹着琴，画面还是十分悠闲镇定的。当时司马懿大军的前哨已经来到西城下，看到城门大开，他们反而不敢随便冲进去哈，于是赶紧向司马懿报告说：“西城如今四门大开，根本没啥像样的防守，门口只有一些百姓在打扫卫生而已。”看到诸葛亮了，不过呀，他居然在城楼上弹琴呢，吼！这么奇怪，司马懿不敢相信啊，于是下令三军暂停，自己前去观望。果然呐、啊，诸葛亮坐在城楼上呢，他笑容可掬，焚香操琴，左右站着两个童子，左边的手捧宝剑，右边的手执竹苇。宝剑是比较常见的，那么竹苇是什么东西呢？“竹”这个字啊，上面是梅花鹿的鹿，下边呢是泥土的土。竹呢，其实就是一种鹿哈。竹尾就是用这种鹿的尾巴做成的浮尘，也就是通常道士们手里拿的那种长毛掸子哈。这诸葛亮啊，自己穿着道袍，两个童子呢拿的也是道家的法器，他笑嘻嘻的在城楼上弹琴，面对城下大军毫不动容。哎，这个画风嘛，实在是太诡异了。而且呢，城门内外那几个百姓居然对魏国大军也是熟视无睹，他们只顾着低头洒扫，旁若无人。这些嘛，实在是太可疑了。司马懿越想呢，越觉得这是诸葛亮的阴谋，他是想故意把自己引入西城呢。想来啊，这个西城之内必有诡计埋伏。于是司马懿做下决定，撤军啊！他赶紧回军，下令撤退。哈、啊，就这样被诸葛亮吓退了？他儿子司马昭觉得不可思议呀、啊，会不会是诸葛亮手下兵力不足，故意装腔作势的呢？父亲又何必退兵呢？司马懿呢，却摇摇头。他说：“不对啊，这个诸葛亮平生谨慎，从不冒险。如今打开城门，必有埋伏。如果我们进去，必然中计。你懂啥？速速退兵！”于是呢，两路魏军就全部退走了。哇塞，真的好险呐、啊！看着魏军退走了，诸葛亮是拍手大笑啊。躲在城里头的众官员都吓得半死，很多人呢，汗流浃背，都湿透了。大家都疑惑不解呀。这司马懿乃魏国名将，这回带着十五万精兵到此地，怎的见了丞相就这么快退走了呢？到底是何道理呢？诸葛亮说：“哈，这个人嘛，我也是比较了解的。他知道我身平谨慎，必然不会冒险，所以见到我们这样呢，就怀疑有伏兵而退去了。其实嘛，我也不是冒险，真的是不得已才这么做呀。”是啊，诸葛亮这一出呢，对其他不了解他的人其实都不合适。像司马昭这种毛头小伙子就不会吃这一套，但偏偏对诸葛亮研究比较多的司马懿会上当。哎，这就是偶尔不走寻常路的好处了。这一段嘛，也就是大名鼎鼎的空城计了。其实啊，空城计能否成功，决定要素有好多条。至少啊，进攻方要认定这是防守一方的非常规手段，大概率会有其他阴谋在背后。哎，只有这样，进攻方才会中计的。所以呀、啊。防守一方的演技得好，而进攻一方的疑心病得重一些，否则呢，这条计策就不灵了。好了，魏军这会儿呢就去北山方向了，那里诸葛亮已经安排了关兴、张苞埋伏了。诸葛亮呢这就带上所有百姓和剩下的军士，拿走城中剩余的粮草，这就火速逃离西城了。手下众人又很疑惑哈，前面魏军兵临城下十分恐怖，丞相反而不走，这会儿魏军都撤退了。为啥丞相急急忙忙要撤呢？诸葛亮说了哈，前面不能跑，跑了必然被司马懿大军捉住。现在必须跑，因为司马懿很快就会醒悟，又要杀回来了。哦，真的会这样吗？司马懿真的会很快杀回来吗？这个事儿很绕啊。司马懿真的会被绕晕了吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。